0: Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Schön, dass du dabei bist bei Episode 261 des Anti-Stress-Podcasts. Heute habe ich mal wieder einen Interviewpartner, eine Interviewpartnerin zu dem sehr, sehr spannenden Thema... Mythen rund um PMS. Wir hatten die Olga schon mal zu Gast und haben uns generell über den Zusammenhang von Stress und dem Prämenstruellen Syndrom unterhalten und ich konnte Olga noch mal dazu gewinnen oder dafür gewinnen, bei uns im Podcast Gast zu sein, weil unser Ansatz auch war, hey, wenn wir Dinge nicht verstehen oder wenn wir das Gefühl haben, Dinge nicht unter Kontrolle zu haben, dann entsteht ja sowas wie Stress. Und genauso ist es halt noch im Umfeld PMS. Manch einer weiß überhaupt nicht, wo kommt das her, was kann ich tun und deswegen wollten wir uns darüber noch mal austauschen. Die Olga... Die kommt von dem Unternehmen Clav. Bei Clav dreht sich alles rund um das Thema Frauengesundheit. Clav produziert hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und ja, wird auch von Olga direkt geführt. Das heißt, sie ist die Chefin, sie geht da mit ganz viel Know-how, mit ganz viel Liebe in das Thema rein und nicht nur das, sie geht auch mit ganz viel Wissen in das Thema rein. Sie kommt aus diesem Fachbereich und ich finde es immer wieder faszinierend, mich mit ihr auszutauschen, weil sie einfach so viel Wissen hat und dieses Wissen. Einfach auch noch durch wissenschaftliche Erkenntnisse untermauern kann. Also hör rein, ich freue mich, dass du da bist und du darfst dich freuen auf ein cooles Interview. Ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal die Olga von Klav hier bei mir zu haben und mit ihr nochmal das Thema zu vertiefen, was wir beim letzten Mal angediskutiert haben. Welches Thema ist das? Es dreht sich um PMS, also das Prämenstruelle Syndrom. Und Stress. Wir wollen das heute nochmal in einen direkten Zusammenhang bringen. Und wie Olga das das letzte Mal angekündigt hat, hat sie vier aktuelle Mythen mitgebracht, die es so im Bereich PMS gibt. Und über die wollen wir heute reden, weil ihr wisst ja alle, nichts ist schwieriger oder stressender als genau die Dinge, über die wir gar nicht so genau Bescheid wissen, bei denen wir glauben, wir hätten keine Kontrolle. Ja, und mit dem Podcast heute, da wollen wir ein paar Insights geben und eben mit ein paar Mythen aufräumen. Also ich freue mich sehr, Olga, dass du heute wieder Gast bei mir im Podcast bist.
1: Und da freue ich mich auch, Lea. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen. Jetzt habe ich es ja schon gesagt, ne? also der Bezug zum Stress ist natürlich das Thema... Wenn wir Dinge nicht richtig verstehen, wenn wir Dinge nicht so richtig umreißen können und auch nicht das Gefühl haben, wir haben irgendwo die Kontrolle drüber, dann ja. entsteht Stress.
1: Ganz genau.
0: Und da kommt dieses Thema PMS gerade für Frauen natürlich extrem ins Spiel, weil das hatten wir auch in dem letzten Podcast so besprochen. Das ist ja so ein Thema, über das man auch immer noch nicht so offen und frei redet. Das ist immer noch so ein bisschen Tabuthema gefühlt auch. Ja, und deswegen wollen wir das heute mal in diesem Podcast, da wollen wir mal so richtig mit aufräumen. Deswegen würde ich dir jetzt auch mal die Bühne freigeben und ähm, okay. dir direkt den Startschuss geben. Nimm uns mal mit in diese vier Mythen, die du da ausgemacht hast und lass uns mal darüber reden. Lass uns da mal klar reinbringen
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch und das ist auch äh, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen können und dass wir auch Zuhörer haben, die Interesse daran haben, weil je besser und tiefer wir aufgeklärt sind, umso schneller verstehen wir, was mit uns geschieht und wir können das besser im Griff haben, sodass wir auch unsere Ängste äh, managen. Ähm, ich möchte auch äh, wirklich äh, etwas Wichtiges zum Stressfaktor sagen. Viele Frauen, die an Premienström-Syndrom leiden, die haben schon natürlich schon Vorangst davor. Jeden Monat äh, haben sie gewisse Symptome und viele junge Frauen vor allem wissen nicht immer genau, wie sie damit umgehen, was auf die zukommt, ist das schlimm, was passiert mit mir und so weiter. Und dabei entsteht Stress. Der Stress ist ganz klar ein ein Gefühl, ein Faktor, der entsteht, wenn wir nicht wissen, wie wir die Dinge managen, die um uns herum passieren. Wie gehen wir damit um? Und dass unser, wir können unseren Verstand, die Energien, die um uns passieren, nicht nicht managen. Und das sind recht komplizierte Systeme. Und ich möchte unseren Zuhörerinnen ein Instrument anhand geben, einfach einen Tipp geben, dass wir je mehr Informationen wir über uns bekommen, über das, was geschieht, desto besser können wir damit umgehen. Und äh, man sollte nicht den Stress managen, weil man managt das, was einem Wert äh, ist. Also sondern Stress abbauen, indem wir uns besser managen. Und äh, daher ist es auch extrem wichtig, dass wir mehr Informationen anhand geben und die Dinge werden dann entspannter, ungelassener betrachtet mit ganz klaren To-dos. Ich muss das und das und das machen und es gibt Hilfe. Ja. Ähm, genau. Der Premensträule-Syndrom, es wird äh, immer noch wenig darüber gesprochen, du hast absolut recht, an sich, das ist eine Diagnose. Es hat auch einen Diagnosencode im Diagnosenkatalog und es wird auch sehr oft mit, von den Ärzten diagnostiziert. Es hat ganz klare Symptome und um zu verstehen, ob eine Frau PMS-Syndrom hat oder nicht muss sie sich beobachten. Man muss eine Kausalität feststellen von äh, Zyklus zum Zyklus und am besten stellt man das fest, indem man einfach Notizen macht. Man muss sich beobachten. Was passiert mit mir? Jeden Monat sind das immer wieder wiederkehrende Symptome. Wie stark beeinträchtigen sie mein Leben? Wie schwer fühle ich mich? Oder ist das nur ein leichtes Kopfschmerzen? Und wenn man diese Informationen über sich gesammelt hat, man kann sagen, so drei Zyklen reichen, kann der kann man damit besser mit dem Arzt sprechen und bessere und ähm, ja, gezieltere Hilfe bekommen aber mhm. ähm, in diesem Bereich in diesem in diesem prämenstruellen syndrom gibt es auch sehr viele Mythen, weil es wird ja gesprochen, dass zum Beispiel Mythos Nummer eins ist, dass alle Frauen leiden, jeden Monat unter PMS. Das stimmt äh, so nicht. Manche Frauen bekommen es nur in manchen Monaten, manche haben nur leichte Beschwerden, die anderen wiederum gar keine. Nichtsdestotrotz möchte ich das nicht relativieren. PMS-Syndrom ist keine Fantasiesache, das ist äh, nicht etwas, was Frauen sich ausdenken. Das ist ist tatsächlich ein gewisses Leidensprozess und wir nehmen das auch sehr ernst. Nur wir müssen eins von dem anderen ein bisschen unterscheiden, damit wir uns da auch besser irgendwie abgrenzen können von dem, was mit uns passiert. Der Mythos Nummer zwei äh, habe ich äh, äh, vor kurzem von meiner Gynäkologin, von meiner Ärztin für Gyn erfahren, dass äh, manche Frauen denken, dass man kann nicht schwanger werden während äh, der PMS-Syndroms, also wenn äh, man PMS hat. Also mhm. das stimmt nicht. Vorsicht junge Damen, also Frauen, man kann durchaus in der prämenstruellen Phase schwanger werden. Also das Schützt euch nicht. Also man, man sollte da weiter, wenn man keine Kinder haben möchte, auf der Hut sein. Ähm, zum Beispiel im ähm, dritter Mythos können wir thematisieren, dass äh, man nichts gegen PMS tun kann. So, Da habe ich gute Nachrichten. Man kann auf jeden Fall etwas tun. Ähm, man kann vor den Einnahmen von Nahrungsergänzungsmitteln, die sich sehr gut bewährt haben, zur Linderung von leichten Symptomen bis zum Arztbesuch in extremen Fällen, kann vieles helfen. Also es gibt äh, keinen Grund zu leiden. Ähm, der Mythos Nummer 4 zum Beispiel ist auch spannend. Äh, manche Frauen berichten, dass Schokolade hilft. Oder manche Frauen denken, dass Schokolade hilft. Mhm. Also es kann sein, dass man während der menstruellen Syndroms Lust, mehr Lust auf Schokolade hat. Aber sie verursacht äh, große Schwankungen im Blutzuckerspiegel. Und das hat äh, etwas mit Stimmungsschwankungen zu tun. Also ich würde raten, von den Süßigkeiten, eher sich zu distanzieren also, oder das irgendwie zu ähm, ersetzen mit anderen ähm, Süßmitteln, wenn man unbedingt so Lust auf Süßes hat. Ähm, man kann natürlich äh, sagen, so Beobachtungen, mess syndrom Monat zu Monat, das ist etwas äh, vielleicht für manche lästig oder man weiß nicht, wie man am besten so ein Tagebuch führt über den äh, eigenen Zustand. Also ich kann sagen, es gibt viele, äh, heutzutage sehr viele unterschiedliche Projekte, angefangen von verschiedenen Apps, die äh, uns unterstützen und uns disziplinieren, geben Signale, Meldungen, so du musst hier was einschreiben also und so weiter, bis zu klassischen Tagebüchern äh, etc. Und ich äh, möchte äh, allen raten, die an äh, prämenstruellen Syndrom leiden, das tatsächlich zu tun. Ähm, mhm. Diese Information ist unfassbar wichtig. Also man braucht eine gewisse Vorarbeit, damit die Ärzte, wenn die Hilfe gebraucht wird, ganz klar in ihre besondere Lage sich versetzen können und ganz klar nachvollziehen können, wann. Wir sind welche Symptome da. Man hm. muss natürlich ein bisschen auch die Lebenslage mitnotieren, in welchem Arbeitsumfeld man steckt und so weiter. Das alles in einem gibt ein sehr gutes Bild und dann kann man auch sehr gut äh, helfen.
0: Du würdest also sagen, das wäre so Schritt Nummer eins, für Sch sich selbst herauszufinden, wo stehe ich denn jetzt gerade, wenn ich ähm, das Gefühl habe, da beeinträchtigt mich etwas und wie du es gerade ja auch mit Mythos 1 beschrieben hast, das kann mal mehr, das kann mal weniger sein, das kann irgendwann mal anfangen, auch wenn es vorher nie da war. Ähm, dass wir im ersten Schritt erstmal hingehen und so eine Art Ist-Analyse machen, erstmal so Zahlen, Daten, Fakten zu sammeln in Form von einem, also in, in, in einem Tagebuch oder eben in einer App. Das wäre so der erste Schritt, richtig?
1: So genau, das würde ich empfehlen. Man kann ja sozusagen allgemein drei Faktoren zusammenhalten, was äh, so äh, wichtig ist. Man musste natürlich die prämenstruelle Phase etwas visualisieren. Also wann ist sie begonnen? Äh, man, normalerweise spricht man von dem... Also ab Menstruationszyklus 14 Tage zurück. Man analysiert die letzten 14 Tage vor dem Zyklus und wie fühlte ich mich diese 14 Tage? Also man muss da ein bisschen beobachten äh, von den leichten Kopfschmerzen bis Bauchschmerzen, bis schweren Symptomen. Die Ärzte sprechen immer bei den Schmerzen von einer Skala von 1 bis 10. Das mhm. kann sehr gut helfen zu verstehen, wo liegen die Schmerzen nach dem Empfinden, subjektivem Empfinden natürlich. Und man kann auch diese Skala für sich führen? Kopfschmerzen von 1 bis 10, Bauchschmerzen von 1 bis 10, welche Schmerzen man noch spürt. Also, dass man da einfach ein bisschen visualisiert und das notiert, wie wie ist die Phase gewesen? Dann natürlich die Regelmäßigkeit zeigt die Mustern. Also welche Musterauftretungen äh, 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 sind da? Treten bestimmte Symptome regelmäßig? Oder finden sie sich in einem gesamten Zyklus wieder? Äh, und äh, vielleicht man ist dann vielleicht überrascht, wenn wir feststellen, dass äh, sorry, Verstopfung oder Stimmungsschwankungen während deines gesamten Zyklus auftreten. Obwohl hm. du, wir, wir denken, dass es nun in der prämenstruellen Phase ist. Also man muss das ganz klar ein bisschen auseinandernehmen und notieren. Und das dritte. Diese Schwere, das, was ich vorher gesagt habe, diese Skala von 1 bis 10, wie schwer sind die Symptome, wie stark beeinträchtigen sie unser Leben. Und ähm, das hilft uns, etwas zu sortieren. Äh, und dann kann man natürlich schauen, jeden Monat, man empfindet nicht mehr so einen Stress, wenn das beginnt, weil man weiß, es gibt eine Kausalität. Es beginnt, weil... Und ich beobachte das und mir wird geholfen. So, hm. das ist ein Teil meines Lebens, ein Teil meines Körpers, ein Teil meines äh, meiner Physis. Und ich mache mir da jetzt keinen Stress, drehe nicht durch, äh, also äh, also machen wir keine Horrorbilder, Horrorvorstellungen. Es wird alles gut. Ich muss das nur jetzt einfach auseinandernehmen und einfach schauen, wie ich damit umgehe und wer kann mir helfen. Ich beginne von einfachen Mitteln bis zu dann äh, Ärzten, die dann tatsächlich schon etwas anderes äh, aus haben, sozusagen zu, zu, zum
0: Helfen. Super, super cool. Finde ich, find ich richtig gut, weil das eben diese Klarheit reinbringt. Genau. Und wie du es auch so schön gesagt hast, wir mutmaßen dann nicht mehr. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, sondern wir verstehen, gehört dazu, ist jetzt halt so, und können das über das Beobachten so etwas besser dann auch zuordnen. Es kommt nicht auf einmal, dass wir vielleicht auch die Stimmungsschwankung haben und uns mal wieder fragen, was ist denn jetzt gerade wieder los? Weil das ist ja auch so ein schöner Stressverstärker, wenn 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 wir eh schon eine kürzere Zündschnur haben. und uns dann selbst nicht mehr verstehen. Und wenn wir das so visualisieren und einfach auch mal über mindestens drei Monate äh, erfassen, ist das natürlich eine gute Grundlage, um zu verstehen, aha, da ist es wieder, alles klar. Und wie du sagst, es kommt, uns geht auch wieder vorbei. Und ähm, ich brauche da keine Angst davor zu haben. Und damit reduziert sich der Stress.
1: Definitiv, definitiv. Und zwar absolut spürbar, messbar. Ähm, schlechte Laune hat nicht immer etwas mit PMS-Syndrom zu tun und PMS-Syndrome bringen uns nicht unbedingt zu schlechter Laune. Aha. Also die die Laune-Sache ist auch so, ein klar, die Hormone ändern sich, aber äh, unsere Laune hat etwas mit psychischen und physischen äh, Befinden zu tun. Und da sage ich, wenn man klar denkt und das Ganze klar sich strukturiert, ist man schon gleich entspannter.
0: Ja. Das heißt also, mit diesem Erfassen der Informationen und der Herstellung von so einer Kausalität besseres Verständnis auch für unseren Körper zu kriegen. Und damit können wir eigentlich schon mal direkt mit diesem Mythos Nummer eins aufräumen. Ne? Also so es leiden es. nicht alle Frauen immer. Ähm, äh, sondern es kann ähm, bei der einen etwas stärker sein, vielleicht regelmäßig, wirklich immer, immer, immer. Bei der anderen kann es mal sein. Und was ich super spannend finde, ist dieses Erkennen von Mustern. Vielleicht habe ich echt auch immer Stimmungsschwankungen. Ne, Dann ist das auch eine ganz andere Hausnummer. Dann ist es nicht alleine das PMS, was das vielleicht triggert, sondern da gibt es dann vielleicht eine andere Ursache, um die man sich dann ganz bewusst kümmern kann. Finde ich super spannend.
1: Absolut, absolut, definitiv. Also man muss es schon auseinander dividieren. Nicht alles hat nur eine Ursache. Ja. Das stimmt. Ja.
0: Gut, nochmal ja. auf Mythos Nummer zwei zu kommen. Also dieses, man kann nicht schwanger werden wegen, während PMS, ist natürlich auch eine, eine gute Grundaussage. Also das wusste ich überhaupt nicht, dass es so eine, ja. Aus, dass es so eine Annahme auch gibt. Aber klar, wenn es von einer... Gynäkologin übermittelt wird, finde ich super, super spannend. Und auch da den Appell dann rauszugeben, hey, da einfach mal ein bisschen vorsichtiger sein, weil das ist kein Schutz und ähm da auch eben dann drauf zu achten, ne? Also auch ja. da so ein bisschen mitzumonitoren.
1: Absolut, absolut. Ganz wichtiger Punkt, weil sie spricht aus Erfahrung und äh, viele denken, dass man während des Zyklus nicht schwanger werden kann, was eher höchst wahrscheinlich ist, aber während der Prämenstruellen Syndroms, also wenn man dieses Prämenstruelle Zeit hat, also da definitiv, also das ist äh, überhaupt keine Verhütung.
0: Mhm. Super spannend finde ich jetzt nochmal Mythos Nummer drei, dass ja. bei ganz vielen im Kopf ist, ich kann ja einfach überhaupt nichts dagegen tun. Und du hast ja. schon angedeutet, eben wohl, man kann ja. einiges äh, machen. Vielleicht willst du da nochmal einsteigen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben, welche Maßnahmen denn da möglich sind. Einfach, dass man schon mal da den, den Horizont aufmacht und mal kurz anreißt. Was gibt's denn dafür?
1: Ganz genau, danke. Äh, äh, wir äh, in unserer Firma forschen sehr viel im Bereich Bremensträule-Syndrom über Frauengesundheit an sich und Frauengesundheit ist ein großes, komplexes Thema, liegt uns auch sehr am Herzen, äh, ein ganz wichtiges Moment und man kann ja natürlich äh, bremenstreuen syndrom beginnend je nachdem, wo die Symptomatik ist. Also wenn die Symptomatik Bauchschmerzen ziehen, schlechte Laune, dann beginnt man, ich sag mal ganz banal mit der Warmflasche, bis zu äh, es gibt ganz, ganz tolle heute Nahrungsergänzungsmittel, die äh, unfassbar Klug zusammengesetzt sind, die sehr, sehr viele Inhaltsstoffe liefern zu äh, Hormonkarussellberuhigung, etwas Stimmungberuhigung, Entspannung, Entlastung. Dann wiederum äh, wirken, so wie Mönchspfeffer sehr wohlwollend auf die reproduktiven Organe der Frau, auf Hormone. Man kann sich damit sehr gut helfen schon am Beginn und das äh, liegt an uns, also das kann man selbst äh, sich anschauen, analysieren, lesen, äh, es gibt einige äh, Mittel dafür, ich äh, kann das nur empfehlen, liest die Bewertungen äh, und äh, versucht das äh, zu, zu nehmen, weil damit kann man schon einiges, einiges lindern und dann geht es einem viel, viel besser, nicht, äh, nicht überall ist der Weg zum Arzt das äh, einzig äh, Wahre und Richtige, weil ich gehe zum Beispiel auch mit meiner Teenager tochter zu Gynäkologen, die hat äh, PMS-Symptome äh, und da wird sofort so ein Nahrungsergänzungsmittel empfohlen als erster Schritt. Mhm. Also die Ärzte versuchen da auch sehr äh, zurückhaltend zu äh, agieren, bevor das alles nicht erschöpft ist, gehen sie nicht zu den ähm, pharmazeutischen Mitteln oder anderen ähm, Instrumenten, weil, wie, 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 die, wie das lindern kann. Also aber natürlich bei den schwer, äh, starken Beschwerden, nicht leiden, nicht wenn, wenn, wenn und Nahrungsergänzungsmitteln oder ich sag mal banale Warnflasche nicht hilft, bitte nicht ähm, äh, sich selber therapieren. Da muss man zum Arzt, weil äh, da braucht man ordentliche und richtige Schmerzmittel. Die müssen richtig dosiert werden. Die darf man auch nicht immer nehmen und so weiter. Also da würde ich sagen, die Ärzte stehen da doch natürlich immer zur Verfügung. Gute Gynäkologen, die kennen das und können gut helfen. Aber äh, ich würde sagen, Schritt für Schritt man kann durchaus selber testen, sich zu helfen und sich Hilfe gibt es auf dem Markt. Einfach mal recherchieren.
0: Glaubst du, weil du gerade auch über Ärzte sprichst und was da verschrieben wird, glaubst du, da hat so ein, so ein Wandel auch stattgefunden in den letzten, ich sage jetzt mal 20, 30 Jahren?
1: Also definitiv, definitiv mhm. hat dann Wandel stattgefunden. Erstmal äh, werden die Premenströle Syndrom überhaupt erforscht. Die forschen sehr intensiv. Also es gibt so viele Studien, so viele Projekte in der Gynäkologie, in Frauengesundheit, also da das wird immer besser verstanden und die Ärzte verschreiben ja, die verstehen ja auch, dass nicht ähm, Medikamente helfen nicht unbedingt und nicht mhm. immer. So deshalb sind die auch viel offener geworden gegenüber natürlichen Mitteln, pflanzlichen Mitteln. Und da die Berichte so gut sind, äh, hilft das auch tatsächlich und die Ärzte
0: haben das anerkannt. Hm. Finde ich, find ich stark, dass da so ein Wandel auch passiert ist, ne? weil es macht ja nicht immer Sinn, ähm, das Symptom zu bekämpfen, sondern wir sollten ja eher mal nach der Ursache schauen. Und das finde genau. ich gut, dass da so ein, so ein Wandel dann jetzt auch peu à peu stattgefunden hat. Ich weiß das auch, dass ja auch Forschung primär an Männern betrieben wird. Finde ich auch so eine so eine spannende Sache, das war mir nicht immer bewusst, ne? dass die <lacht> meisten Studien, die wir so hören, wenn es Studien und Forschungsergebnisse äh, gibt, ist das ja meistens etwas, was äh, an Männern durchgeführt wird. Warum? Weil Wissenschaft immer einen sehr konstanten Faktor bleibt äh, braucht. Und bei den Männern ist es halt mal so, die haben okay. keine periodischen Veränderungen, Schwankungen im Körper und so weiter. Deswegen werden für Studien oft Männer genommen.
1: Ja. <lacht> und,
0: <lacht> und das ist klasse, dass eben die Forschung das ja auch mal erkannt hat. Und ähm, eben gerade in dem Bereich PMS ist es ja logisch, da an Frauen viel mehr zu forschen. Ich glaube, das ist einfach jetzt ein Forschungsfeld, was unglaublich boomt. Und aber auch in anderen Bereichen einfach mal viel mehr Gruppen, Testgruppen auch mit Frauen zu machen, um da mal zu schauen. Ähm, ja, wenn wir das jetzt alles mal unter Frauen analysieren, was kommen denn da für Ergebnisse? Fand ich auch eine sehr, sehr, sehr spannende Erkenntnis.
1: Definitiv, ganz, ganz wichtig und vor allem hier äh, empfiehlt sich tatsächlich mehr an Frauen zu forschen. Also <lacht> <Eben>. <lacht> Das
0: liegt Idee. in der Natur der Sache. Das liegt
1: in der Natur der Sache, wobei natürlich kann man als Konstante, also Wissenschaft ist äh, eine ganz genaue ähm, Disziplin und man kann ja natürlich an Männern als eine Konstante messen und dann die Abschwankungen an den Frauen, aber da wird im Moment sehr, sehr viel gemacht mhm. und ähm, ich finde es auch gut, dass die Wissenschaft auch hört, was Frauen für Erfahrungen haben, weil hier wird sehr viel gesprochen. Also wenn die Forschungen betrieben werden in Sachen der PMS, es wird viel gesprochen, viel recherchiert, viel Erfahrung ausgetauscht. Deshalb, ähm, ja, ich, ich finde es sehr gut. Es wird, Die Frauen werden angehört und die werden ernst genommen.
0: Hm. Ja. Kommen wir ja. noch zu einem weiteren Punkt, der auch mit dem Mythos Nummer 4 zusammenhängt. Ja. Ähm, hat, hat natürlich, ich ist ein bisschen traurig jetzt, ne, das wäre das war ja eigentlich so die, der Freifahrtschein für die Schokolade, liebe Olga, und du hast ja. den jetzt einfach mal weggezogen. Ja,
1: ich verstehe, Serotonin, ja, die Schokolade bringt die Gefühlsglückshormone <lacht> und so weiter und überhaupt Zucker, Zuckerglucose, aber na klar, natürlich, also viel Zucker im Blut bringt natürlich sofort und zu Stimmungsschwankungen. Man hat dann auf einmal viel Energie und dann abrupt wenig Energie und daher geht natürlich, aber jetzt Lust, ich bin glücklich oder ich bin traurig, ich steige jetzt aus und ich möchte unter meine Decke. Und diese ganzen, äh, diese ganzen Schwankungen, die sind natürlich erschweren auch ein bisschen, äh, sowieso schwieriges hormonelles Prozess, äh, was unser Körper jeden Monat durchmacht. Und an sich, ich meine, man kann das auch relativieren. Äh, vielleicht bringt, also, Sowieso ist das ein so ein Thema, man muss den Schokoladenkonsum immer im Griff halten, weil nicht jede Schokolade hat nur 90% Prozent äh, aus Kakao, da ist sehr viel Milch, sehr viele Fette äh, und äh, das ist auch ähm, so ein Thema. Alles in Masse ist okay, aber ich denke mal, wenn man so eine Lust auf Schokolade hat, man muss sich auch abbremsen. Man nimmt so ein bisschen, um die Lust zu, zu, zu lindern, um sich selber so ein bisschen zu entlasten, zu belohnen vielleicht. Aber da würde ich sagen, da hier ganz klar äh, die die Bremse ziehen bei bestimmten Mengen und versuchen dann auch sich selber kennenzulernen, indem man eben aufzeichnet, wie wir gesagt haben. Was passiert mit mir, wenn ich so und so viele Schokolade gegessen habe? Wenn man das beobachtet und man kann dann sagen, so ich habe jetzt dann plötzlich, Schwankungen nach oben, nach unten, dann kann man das ja ganz klar dahergehen, zu Schokolade zurückführen und sagen, okay, ich muss es reduzieren, weil für mich persönlich tut das nicht gut, ich, hm. obwohl ich Lust darauf habe.
0: Das ist so. Ich habe immer eine Zeit lang, also ich mache immer so gerne -Ex Experimente und ich habe mal <lacht> ein Jahr lang auf Schokolade verzichtet. Was mir gar nicht so schwer gefallen ist. Und nach dem ja. Jahr könnte man ja jetzt ja vermuten, am ersten ich habe das wirklich so klassisch, ne Silvester und ein ja. Jahr mal durchziehen. Und dann okay. könnte man ja vermuten, am nächsten ersten haut sie wieder die Schokolade rein. War gar nicht so. Es war irgendwann März des Folgejahres. Da habe ich dann zum ersten Mal wieder Schokolade gegessen. Ja. Und muss Natürlich. sagen, dieser Effekt des, des ähm, Zuckers in der Schokolade, ich mag ihn überhaupt nicht mehr. Seit mhm. dieser Zeit bin ich total vorsichtig bei so Schokoladensachen, weil... Ich wirklich merke, wenn ich Schokolade esse, wenn wenn diese ganze Zucker- und Fettfülle in meinen Körper schießt, dass ich spüre, ja. ich werde so hibbelig, ich werde äh, unausgeglichen, das ja. ist genau das, was du sagst, mir tut es nicht gut und das ist auch schön für sich selbst, das mal einfach so zu erkunden und auch mal festzustellen und wie du sagst, auch da mal festzuschreiben, was passiert denn mit mir, wenn ich Schokolade esse, weil Manchmal nehmen wir das gar nicht wahr, dann äh, am Schreibtisch Tasse Kaffee und vielleicht noch so ein Stückchen Lieblingsschokolade dazu und ohne, dass wir es merken, wo es herkommt, wundern wir uns, warum wir eine halbe Stunde später auf einmal so total hibbelig sind und äh, die, und eben die Zündschnur wieder kürzer wird. Das kann total spannend sein.
1: Absolut, absolut. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, sich selber kennenzulernen, sich selber erkennen, nicht immer zu Schokolade greifen. Wenn äh, Zucker fehlt und man Glukose braucht, Weintrauben tun das auch oder man hat klassisches äh, 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 Zucker, dieses Weintraubenzucker bei sich und so weiter. Also man kann das aufbauen, indem man gute gute Glukose gibt, also gutes Zucker, also äh, äh, Fruchtglucose äh, aus den Früchten. Also nicht unbedingt äh, Schokolade, man sollte sich einfach, aber ich will unseren Zucker. Äh, hören nicht äh, jetzt äh, das komplett wegnehmen. Also, liebe Frauen, beobachtet euch und äh, tut euch was Gutes, wenn ihr das braucht, aber äh, en masse, bitte.
0: <lacht> ja, cool. Äh, Olga, super. Ich fand das sehr, sehr ja. informativ. Äh, unser Ziel war ja, aufzuklären, ähm, ja. Wissen rauszugeben, ja. die ähm, diese Unwegsamkeiten rauszunehmen, um damit auch schon mal automatisch den Stress zu reduzieren. Äh, ich fand diese vier Mythen sehr, sehr hilfreich. Ich fand es auch total spannend, was ich da auch wieder lernen durfte. Und ich glaube, der Appell ist auch super rübergekommen. Hey, liebe Frauen, wie du es gerade auch noch mal gesagt hast, beschäftigt euch mit euch selbst, seid aufmerksam, hört mal in euch rein. Das ist ja das, was wir im Stressmanagement auch vorderrangig immer wieder ja, versuchen dieses Bewusstsein zu schüren, dass es so wichtig ist, dass wir nicht nur im Außen agieren und reagieren und machen und tun, sondern dass wir auch mal in uns reinhören, uns bewusst mal eine Pause nehmen und auch mal für genau diese Fälle, die wir jetzt hier besprochen haben, mal so ein Tagebuch zu führen, um zu gucken, wie geht es mir denn da eigentlich. Finde ich einen super coolen Ansatz und finde ich richtig gut im Sinne eines Stressmanagements. Wir wollen uns besser verstehen und wie man das tut, das haben wir heute von dir gelernt.
1: Vielen Dank. Freut mich sehr, wenn ich äh, jemandem geholfen habe.
0: Danke, Olga. Vielen, vielen Dank, dass du heute noch mal Gast warst in dem Podcast hier. Und ja, mal schauen. Vielleicht haben wir demnächst noch mal ein weiteres Thema, wenn es sich auch noch mal um Frauengesundheit dreht. Sehr gerne lade ich dich noch mal ein. Also halt mich mal auf dem Laufenden, was da auf dem Markt passiert.
1: Sehr, sehr gerne. Jede Zeit bereits. Wir haben jetzt gute Forschungen im Bereich von ähm, Menopause, also äh, Frauen 45 plus, wie man sich darauf vorbereitet. Das ist ja auch noch ein Stress. Faktor auch. Also deshalb, da kann man auch sehr spannende Themen anschneiden, ja.
0: Ja, super, super cool. Vielen Dank, Olga. Und Dank. bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Dankeschön.
0: Tja. Ja, ich hoffe sehr, dass wir dir als Zuhörerin und vielleicht auch als Zuhörer hier ein paar Fakten mit an die Hand geben konnten, die eben dieses ganze rund um PMS, diese Fragen, die man sich da stellt oder die Unklarheiten, die da auch teilweise noch sind, dass wir das ein bisschen aufräumen konnten und somit auch direkt zu deiner Stressreduktion beitragen konnten. Die Apps, die die Olga in dem Interview empfohlen hat, die habe ich dir auch nochmal in die Show Shownotes gehängt. Das heißt, du kannst hier in dem Podcast-Player deiner Wahl einfach in die Show Notes reinklicken und da findest du dann nochmal den Zugang zu, zu diesen Apps, die dir zeigen können, die dir vielleicht auch so eine Struktur geben, wie du deinen Zyklus aufzeichnen kannst. Also schau einfach mal in den Shownotes vorbei. Ich sag Dankeschön und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, deine Lea.